0: Da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e trabalho. Então, venha descobrir quais as melhores profissões, como o nosso cérebro pode afetar nossas carreiras, os pontos fortes e fracos, e também dicas para superar as nossas dificuldades. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finuto, e essa é a segunda parte do episódio sobre TDAH e trabalho, feito especial para o mês do trabalho. Esse tema, lembrando, foi votado pelos nossos TDAH Hypers, eles que escolheram o que a gente ia falar esse mês. E você também pode ser um TDH Hyper. Você também pode votar no tema do mês. Você pode fazer parte de um grupo exclusivo no WhatsApp. Ouvir o seu nome nos episódios. Receber cada episódio antes. Participar das gravações contando as suas experiências. E também tem muito mais coisas. Por exemplo... Nós temos metas para atingir e isso significa que nós vamos fazer muito mais episódios para liberar para vocês e episódios que são muito mais complexos, com temas falando de coisas muito importantes e que às vezes precisam de especialistas. E para fazer parte dos Tdh Hypers é muito fácil. Você vai lá no apoia.se barra tdh ou picpay.me barra Bom, tribo, vamos começar essa segunda parte do episódio. Como eu falei no episódio anterior, hoje a gente vai falar sobre uma das questões muito importantes para o TDAH, que é assumir ou não o nosso TDAH no ambiente de trabalho. A gente vai falar também sobre coisas importantes para empregadores e responsáveis de equipe e também um pouco sobre legislação. E tem alguns estudos que são extremamente interessantes, que eu achei que tem muita coisa legal pra gente aprender. E dicas de como superar o nosso TDAH, como melhorar e fazer com que as coisas funcionem a nosso favor. Lembrando um pouquinho, retomando o tema que a gente falou no episódio anterior, o TDAH pode trazer tantos pontos negativos para a gente, por exemplo, a desorganização, a falta de capacidade de prestar atenção em uma única coisa, às vezes prestar atenção no que o nosso chefe está falando diretamente com a gente... Uh, devagar muito, a gente pode ter muitos problemas para ter prioridade no que a gente vai fazer. Tudo isso, além de sintomas do TDAH, são, são déficits que o nosso córtex pré-frontal no nosso cérebro, ele apresenta. Isso acontece por causa da falta de dopamina, da menor quantidade de distribuição de dopamina no nosso cérebro. Isso tudo que a gente apresenta de lados negativos do TDAH são efeitos de reações bioquímicas do nosso cérebro. E por serem reações bioquímicas, nunca vai ser uma falta de vontade da gente trabalhar mais, da a gente precisar fazer mais, porque a a gente consegue, porque é só a gente se esforçar. Isso depende de trabalho de psicólogos, isso depende de, muitas vezes, medicamento. Então, não tem como você fazer uma reação bioquímica simplesmente dar certo porque você quer que ela dê certo. Isso é um pequeno resuminho mas também tem muitas coisas positivas que o nosso TDAH traz. Por exemplo, nós temos uma abundância de ondas teta no nosso cérebro que elas fazem com que, em situações de crise, nós sejamos pessoas que estão mais calmas nós estamos mais preparadas para situações onde está todo mundo surtando. Então, isso faz com que nós somos, sejamos pessoas que tem soluções muito rápidas para problemas e principalmente faça coisas de última hora. Além disso, nós somos pessoas muito mais criativas, empreendedoras, inovadoras e muitas vezes nós estamos fundando empresas, inventando coisas que servem para o mundo inteiro e são coisas geniais e incríveis. Então, nós temos uma capacidade muito boa de fazer, muitas vezes, o que as outras pessoas não esperam. E, como eu falei no último episódio, as lados positivas do TDAH superam muito a lista de coisas negativas que a gente traz. O negócio é saber usar as nossas armas, saber aprender com quem nós somos e usar isso a nosso favor. E eu sei, não é fácil. Mas a gente está aqui para aprender junto e para melhorar junto. Quando os adultos com TDAH, quando as pessoas que têm TDAH no mercado de trabalho, trabalham com as suas áreas de interesse e com coisas que elas são passionais e que elas são boas para fazer, principalmente se a gente usar as acomodações próprias e estratégias no ambiente de trabalho, a gente supera os desafios e, geralmente, a gente tem destaque no nosso ambiente de trabalho. E Sempre existem estratégias, por exemplo, não só tratamento medicamentoso, como algumas pessoas podem encontrar é, um aliado em coaches TDAHs, em terapia, quando necessário, é sempre bom ter o seu especialista, o seu médico, neurologista, na verdade, é, o, seu, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, que são pessoas que vão ajudar a trabalhar junto isso com você. E também, isso vai fazer, usando todas as estratégias ou algumas estratégias que você acha que melhor funcionam para você, isso vai fazer com que a gente tenha uma produtividade maior, inclusive comparado com alguns colegas que não são TDAHs, os nossos colegas neurotípicos. O negócio é descobrir o que funciona para gente e como que a gente pode melhorar esse ambiente de trabalho a nosso favor. Uma das questões que a gente recebe desde sempre na nossa tribo é essa questão de trabalho de Ok, eu sou TDAH, e aí? Eu me descobri TDAH, eu fui recém-diagnosticado, eu devo contar para o meu chefe? Eu não devo contar para o meu chefe? Eu devo abrir isso para os meus colegas ou não? Que, que, o que, que eu faço? Bom, eu vou começar falando que não tem uma resposta. Primeiro, eu vou apresentar, na, na verdade, durante a pesquisa, eu encontrei... É, vários fatores e que explicam justamente isso, o porquê contar e o porquê não contar. Sempre a decisão é sua. Não existe uma resposta, não existe uma coisa que fale, por exemplo, a Tata tem uma bola de cristal e fala que o melhor para você que está aí do outro lado me ouvindo, vai ser essa receitinha de bolo, porque não existe uma receitinha de bolo. Cada um sabe onde o sapato aperta. Uh, existem algumas pessoas que dizem, alguns especialistas em TDAH, que dizem que, por exemplo, se a sua medicação está fazendo efeito, se você está sendo acompanhado e você está usando estratégias para se dar bem no trabalho, para fazer as coisas direitinho, e você acha que talvez você não precise contar para o seu chefe, para sua equipe, é, talvez seja o melhor, porque algum, algumas pessoas acham que a visão dos outros sobre você, por causa do nosso transtorno, ela pode mudar. Uh, infelizmente, a gente sabe que até hoje o TDAH é um tabu, principalmente no ambiente de trabalho. As pessoas não só não entendem o que é o TDAH, mas veem alguns resquícios de anos e décadas anteriores. É, muitos acham que o TDAH ainda é um transtorno mental só de criança, que é uma coisa inventada ou que é falta de vontade. Então, tem muita gente que não abre o seu diagnóstico TDAH para os colegas e para as pessoas por medo de repreensão, por medo de que tenha outras pessoas que vão olhar para a gente diferente. Mas o negócio é que tem alguns outros especialistas... De, sobre TDAH e que muitos deles são TDAHs, que falam que a gente pode estar tá tentando disfarçar e as pessoas que advogam que você deveria contar, elas falam que a gente tenta disfarçar, mas no fim, as pessoas que estão à nossa volta, elas já notaram, elas já perceberam que tem alguma coisa diferente com a gente. Elas só não têm um nome para isso ainda. Então, às vezes, essas pessoas acham que é melhor contar porque você dá um nome alguma coisa, que elas podem na cabeça delas estar tá inventando 500 mil motivações para isso estar tá acontecendo para o TDAH estar é, tá tendo efeito que, os efeitos que ele tem os sintomas que ele tem e os nossos colegas vão começar a pensar um monte de coisa na cabeça deles e inventar aqueles rótulos que a gente falou no episódio passado que a gente é preguiçoso, que a gente não é competente que a gente está sempre atrasado, fazer isso na cabeça deles então, muita gente acha, nas pesquisas que eu encontrei, que revelar o diagnóstico de TDAH pode ser um ponto a seu favor, porque você pode ter uma conversa mais aberta com, seu colega, com seus colegas e com o seu chefe para tornar o ambiente de trabalho mais adaptado a você e para informar o que, que isso significa para as pessoas que estão à sua volta. E se eles tiverem um erro, se eles entenderem sobre o TDAH errado, você tem uma abertura para educá-los sobre isso. Mas, de novo, essa é uma velha, na verdade... É, premissa de várias lutas de minorias, você não é obrigado a estar tá educando as outras pessoas sobre a sua minoria, sobre quem você é, sobre como agir certo com você, isso depende de você, isso depende de cada um. Às vezes, eu sei que deve encher o saco as pessoas ficarem explicando que TDAH não é só coisa de criança, TDAH não é necessariamente porque você é uma pessoa com que falta inteligência, ou que você é um gênio superdotado, que o TDAH é decorrente disso. Tem um monte de coisas que as pessoas já ouviram falar alguma vez na vida. Uau, o TDAH é uma invenção da indústria é, farmacêutica para vender remédio. Todo mundo que é TDAH já ouviu essas coisas pela vida. E como a gente já ouviu, todas as pessoas que estão à nossa volta ouviram igual e Talvez várias outras coisas. Então, não é necessariamente uma obrigação que a gente tem educar cada uma dessas pessoas. Então, isso pode ser uma coisa cansativa, pode ser uma coisa que a gente escolhe talvez não revelar por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, é um início de conversa de peito aberto que a gente tem para tentar ensinar as outras pessoas e quebrar um preconceito que, às vezes, elas nem sabem por que, que elas têm. Outro fator, que é um fator importante, que algumas pessoas argumentam, alguns estudos que eu achei argumentam que, porque a gente talvez devesse uh, revelar que nós temos TDAH no ambiente de trabalho, é para pro se proteger legalmente. Porque, o TDAH, ele pelo menos uh, nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas uh, no Reino Unido também, no Brasil, e tem vários países que ele está protegido por lei. Na verdade, no Brasil, não necessariamente ainda. Uh, a gente vai falar um pouquinho sobre esses percalços um pouquinho mais para frente no episódio. Mas uh, existem leis que protegem pessoas... É, com deficiência, pessoas que têm mais dificuldade. Então, você revelar, por exemplo, que você tem TDAH e você ser demitido por isso, é, é, existem leis que protegem esse preconceito, tá certo? Que dependendo do país, é muito mais difícil comprovar que a pessoa foi demitida por causa de um preconceito. Mas, de qualquer forma, tem algumas pessoas que argumentam, uma corrente de pensamento que argumenta que, se você revelar, você está se protegendo legalmente contra um preconceito. E você tem mais direito, na verdade, de pedir acomodações para se adaptar e para o ambiente de trabalho adaptar ao que você precisa. E, quando eu falo de acomodações, isso pode parecer é, meio estranho para algumas pessoas, mas às vezes para ajudar o TDAH é a mesma coisa que ajudar qualquer pessoa por exemplo, uma pessoa neurotípica quando ela vai para a escola escrever uma acomodação é que ela tem uma mesa uma cadeira, um lápis e um papel certo? Isso é uma acomodação às vezes para o TDAH são coisas muito simples que para as outras pessoas neurotípicas não, não vão fazer diferença e para a gente vai fazer toda a diferença do mundo para se a gente vai poder trabalhar de um jeito bom para gente, se a gente vai poder conseguir ser produtivo, por exemplo. E, às vezes, dentro da, da descrição do trabalho que a gente vai fazer, às vezes a gente consegue perceber ou ver coisas que se adaptam melhor. Por exemplo, mudar horários de trabalho, às vezes coisas com computadores ou salas ou lugares onde você vai trabalhar. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Mas falar abertamente sobre o TDAH no ambiente de trabalho pode dar margem para que você consiga essas adaptações que vão simplesmente fazer com que você trabalhe melhor. Por outro lado, tem muita gente que não... A fala abertamente sobre isso, justamente pelo medo de ser discriminado, por ser julgado, ou porque muita gente tem aquela sensação como se ela não devesse precisar de ajuda, que ela não devesse pedir por acomodações para o nosso transtorno. Isso ainda é uma luta interna que a gente tem. A gente não, não existe uma resposta. A gente cresceu ouvindo que a gente precisava se esforçar um pouco mais. Então, pedir para uma outra pessoa, se a gente pode fazer, de repente, alguma coisa, mudar nosso horário de trabalho, para trabalhar num, num ambiente um pouco mais calmo, ou ficar um pouco mais isolado ou de um ambiente que é muito barulhento, isso, às vezes, a gente percebe como se a gente não conseguisse ser igual a todo mundo, e que isso tornasse, nos tornasse pessoas inferiores. Mas não é. A gente só tem necessidades diferentes dos outros. E quando você precisa de uma coisa diferente, qual é a vergonha? Qual é o medo da gente pedir? Essas acomodações e adaptações, na verdade, não são nada além de tirar o melhor do que a gente, TDAH, pode dar naquela situação e criar um ambiente que é mais confortável para que a gente seja produtivo. As acomodações, elas geralmente são individuais, ou seja, cada em TDAH, a gente é diferente, não existe, por exemplo, o que funciona para o TDAH da Tata, o que funciona para o TDAH do ouvinte que está ali do outro lado. Os nossos TDAHs em si, a combinação de coisas que a gente apresenta no TDAH, elas vão ser únicas. Então, cada um precisa pensar no que, que é necessário para si. É importante lembrar que a gente está sempre testando e vendo o que, que funciona nas acomodações. O que, que precisa funcionar são as acomodações e não as pessoas precisam funcionar depois que as acomodações são feitas. Existe uma diferença. Por exemplo, para mim, para Tata, uh, eu já fiz isso em alguns trabalhos e para mim funcionou muito. Eu já pedi para entrar algumas horas antes do horário de todo mundo, porque o ambiente ficava super calmo. E eu trabalhava naturalmente em um lugar que tinha muito telefone tocando. Então, com isso, eu conseguia me concentrar mais para fazer o meu trabalho. E eu já começava antes de todo mundo, e aí eu dava um gás naquele começo de trabalho. E quando as pessoas começavam a chegar no horário normal, eu já estava hiperfocada nas coisas que eu precisava fazer. Isso, para mim, era uma adaptação, que o ambiente de trabalho, na empresa que eu trabalhei uma vez, que eu consegui fazer isso, para eles não foi nada demais. Eu entrava mais cedo, eu saía mais cedo, eu fazia os, as minhas oito horas de trabalho e tudo bem, para eles, ok. Isso, você percebe, isso é uma coisa que a acomodação se adaptou a mim. Não foi o contrário, não foi do tipo, ah... É, eu vou colocar a sua mesa isoladinha aqui e se você não der certo aqui, a gente não sabe mais o que fazer com você. Fui eu que decidi, fui eu que vi qual o que que eu precisava. Se eu tentar mudar, por exemplo, o horário e perceber que aquilo não fez diferença para mim, o que não funciona, eu preciso ter uh, eu preciso ter a opção de mudar de novo e falar: "Não, isso não deu certo, vamos tentar alguma outra coisa, vamos conversar?" E poder falar isso abertamente às vezes para um responsável, para um chefe. A diferença da acomodação é entre você poder ser bom no seu ambiente de trabalho e, de repente, achar que você nunca vai acertar, que é aquela sensação que o TDAH tem. Às vezes, a gente está naquela corda bamba. Entre um lado, a gente acha que nossa, a gente é super bom nisso. A gente manja tudo sobre aquele, aquela profissão, aquela carreira. E a gente está arrasando. E, de repente, do outro lado... Às vezes, a gente bate aquele aquela lado negativo. Aquela autoestima ruim. E que a gente fala... Putz, eu não presto para nada. Nunca dá certo. Nada dá certo. Eu nunca vou dar certo aqui. Às vezes, essa acomodação... Adaptar o que a gente precisa... É justamente o que faz a diferença. Eu achei algumas razões que são uma listinha para falar ou não falar. Algumas das razões para não falar é, são... Uh, os especialistas falam, por exemplo, se você não precisa de acomodações, se você já está se dando bem no seu trabalho sem, é, sem precisar disso, sem precisar contar para as outras pessoas, se ninguém, por exemplo, desconfia. Se ou se, por exemplo, você sente que contar para as outras pessoas pode causar com que o seu supervisor ou os seus colegas de trabalho vão começar a te discriminar. Isso são motivos para, obviamente, você não falar, você não contar para ninguém, o TDAH. E os motivos para você contar, por exemplo... Uh, algumas pessoas falam e alguns uh, especialistas que eu encontrei falam que, por exemplo você está com medo de perder o seu trabalho porque você não está recebendo as acomodações necessárias para você ser bem sucedido, para você performar da maneira que você deveria você exercer o seu trabalho e as suas funções da maneira que você deveria que você sabe que você consegue ou, por exemplo, uh, por, se você tem problemas de performance você acha que isso está te atrapalhando no trabalho e na carreira e você talvez tenha medo de ser demitido, ou talvez você ache que você pode melhorar além disso, e você quer ter uma chance para fazer melhor, e você quer continuar, você gosta daquele ambiente de trabalho, você quer continuar. isso são algumas, algumas é, sugestões. Por que, que você deveria falar? Por que, que você deveria sentar e conversar? E, obviamente, sentar e conversar, por exemplo, com o seu chefe, não significa conversar com a equipe inteira. E isso é uma coisa que a gente que eu trouxe também. É importante a gente entender que existe, sim, uma confidencialidade de informações. Principalmente com transtornos, principalmente com, é, principalmente com transtornos, principalmente com deficiências. Elas são extremamente pessoais e privadas e elas, se você é um empregador, se você é um responsável de equipe, TDAH ou não, de repente você não é TDAH e você tem é, colegas TDAHs, ou você tem uma equipe de alguém que você desconfia ou que contou pra você que você é TDAH, é importante, se a pessoa contou, você precisa entender que isso é extremamente confidencial, isso tem que ser tratado confidencial. Esse é o tipo de informação que você pode ser legalmente é, acionado, você pode ser, talvez, processado. Se, você, se uma pessoa em confidencialidade te contou que ela tem uma, um transtorno mental, e você falou para a equipe inteira, por exemplo, isso você. É, é tirar a liberdade de uma pessoa, se você em confidencialidade, se você conta para uma pessoa da sua confiança, você tem é TDAH, que você tem TDAH, e ela sai espalhando isso para outras pessoas, é, talvez por uma necessidade de acomodação ou por qualquer outro motivo que seja. Uh, contar isso para outras pessoas que não quem estava naquela conversa pode ser sim passível de uma ação legal isso obviamente a menos que você que essa pessoa TDAH tenha dado permissão para você revelar isso para outras pessoas outras coisas que se você for por exemplo um empregador se você for dono de empresa ou se você é, for um, um responsável por equipe que você não deveria fazer, é forçar um diagnóstico ou você mesma fazer um diagnóstico de TDAH em alguém da sua equipe. Isso, além de ser extremamente invasivo, é, não é nem um pouco apropriado, você não tem as ferramentas é, médicas para fazer isso, as ferramentas de especialista para diagnosticar, e ninguém, absolutamente ninguém, pode obrigar um funcionário a, ter, a mostrar um diagnóstico, a revelar um diagnóstico se ele não quiser. Isso é, vai contra a lei. Isso vai contra a lei de diversos países, eu não tô falando só da nossa lei aqui. E se você trabalha com alguém na sua equipe que tem um diagnóstico, resolveu revelar ele para você é, isso significa que essa pessoa já está há muitos e muitos anos, provavelmente, trabalhando com, uh, tentando entender esse, esse TDAH que ela tem. Pode ser um diagnóstico recente, mas é uma pessoa que já vai ter problemas uh, de autoestima muitas vezes e já vai tentar, tentando se entender até recentemente, até a hora desse diagnóstico. Então, tenta tratar esse, esse diagnóstico como se fosse uma coisa natural. Porque, para a gente, ele é uma coisa natural. Às vezes, a gente está tentando entender as nossas próprias reações quando a gente recebe o diagnóstico. Se a gente se sente sobrecarregado, se a gente se sente aliviado, se a gente se sente que um peso levantou, ou que, de repente, tem um peso a mais em cima da gente. Isso cabe a absolutamente ninguém, a não ser a pessoa de DDH diagnosticada, a entender... Então, não fale como ela, essa pessoa deveria se portar, não fale como essa pessoa é, deveria é, agir. E, principalmente, não, não julgue e não saia espalhando isso por aí, que isso não deveria ser espalhado. Como eu falei, eu trouxe um pouquinho de legislação, eu prometo que é super rápido, gente. Uh, existe uma lei no Brasil que ela chama... É a Lei 9029, de 13 de abril de 1995, que é uma lei que fala do trabalho, das relações trabalhistas. E no artigo 1º dessa lei, uh, eu vou ler esse artigo para vocês, e ela fala assim... É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e, lim e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivos de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que absolutamente ninguém no ambiente de trabalho, sendo o dono do trabalho, o seu chefe, o seu colega, ninguém pode te discriminar por ter um transtorno mental por ter um TDAH, por ter uma deficiência. E aí, talvez você esteja achando meio estranho que eu estou colocando essa lei que fala de deficiência para o nosso TDAH, mas, é, segundo a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que eu, a gente já falou isso várias vezes aqui, que aquele manual CID-11, que ele é da OMS, da Organização Mundial de Saúde. CID-11, talvez você conheça ele com outro nome, porque originalmente, em inglês, uh, ele vem com outra sigla. A sigla dele original é icd c 11 que ele, o nome original dele é International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. É, ele, o último CID que foi lançado, que é o 11, ele é de on, 18 de junho de 2018, ele é relativamente recente, e nesse CID, o TDAH está agrupado nos transtornos de neurodesenvolvimento, junto, por exemplo, com o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. A TEA, a gente sabe que ele é um transtorno mental que ele está classificado, segundo a lei brasileira, com outros transtornos mentais dentro da lei de deficiência. Então, é, você provavelmente já deve ter visto em caixas prioritários, eh, por exemplo, com símbolo do TEA ou assentos prioritários, símbolo do TEA. Isso significa que pessoas com TEA têm direito à lei de pessoas com deficiência. E isso torna com que o TDAH, por estar na mesma classificação, na mesma chave, o TDAH também deveria ter direito a essa lei. O que acontece é que pelo CID-11 de 2018, existe um prazo até, se eu não me engano, 1 de janeiro de 2022 que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, deu para todos os países no mundo se adaptarem a esse CID-11, as novas classificações. Ou seja, talvez, a partir de 2022, 1 de janeiro, nós consigamos ver uma mudança mais efetiva da nossa lei, que pode incluir o nosso TDAH a ter direito às acomodações de deficiência que a gente deveria ter direito. Mas, de repente se você conversar no seu ambiente de trabalho, se você conversar, talvez, com pessoas muito mais entendidas do que eu, em legislação e em direito, talvez você consiga que adaptações sejam feitas. Eu sei que muitas escolas, universidades e alguns ambientes de trabalho, inclusive, já fazem algumas adaptações. E quando eu falo adaptações, às vezes são coisas muito simples. Eu encontrei alguns estudos, não foram vários, mas foram alguns estudos. Faltam é, vários outros estudos é, para serem feitos sobre esse assunto. Mas eu achei umas coisas bem interessantes, algumas coisas meio tristes. O é, primeiro estudo que eu achei que eu queria trazer para vocês, é, ele fala um dado meio triste, que ele fala que, em média, uh, um, um estudo de, feito com pessoas recém-formadas em faculdades, ela mostra que pessoas com TDAH ganham aproximadamente, esse estudo é americano, então ele está em dólares, aproximadamente 4.300 dólares a menos por ano do que pessoas neurotípicas. Isso significa que, por mês, a pessoa ganha, em média, 360 dólares a menos por mês do que com, comparado com uma pessoa neurotípica. E pessoas com TDAH têm muitos outros desafios no trabalho, no ambiente de trabalho, uh, frequentemente associados com impulsividade. E, por causa disso, a gente tem uma propensão maior a perder dias de trabalho, ou a ser demitido, ou ter problemas de relacionamento interpessoal com colegas de trabalho. Um outro estudo mostra... Ele é feito em adultos. Esse primeiro ele foi feito em pessoas recém-graduadas da faculdade. Esse outro que eu vou falar agora, ele é de adultos, ele mostra que quando você já está é, num certo nível da sua carreira, em média, um TDAH ganha de 5 a 10 mil dólares a menos por ano é, do que os colegas que são neurotípicos. Isso por mês, em dólares, porque, obviamente, é estudo americano, é, em dólares, isso dá uma média de, 4, de 417 dólares até 834 dólares por mês a menos, comparado com uma pessoa neurotípica. E isso é uma grande injustiça. Você está penalizando uma pessoa, praticamente, por ela ter um cérebro diferente. Isso deveria ser inconstitucional em qualquer país. Eu achei um estudo interessante também que ele chama Report into Social Economic Impact of ADHD, que ele a gente consegue traduzir como relatório sobre o impacto socioeconômico do TDAH. Ele foi feito eh, em 2018, no Reino Unido, e ele fala que adultos com TDAH têm menor propensão a ter um trabalho pago, eles chamam de full-time paid job, que seria um trabalho de tempo integral pago. Ou seja, a pessoa que trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, 40 horas por semana, que as pessoas TDAHs têm muito mais chance de não ter esse tipo de trabalho. Isso significa que a produtividade das pessoas TDAH no trabalho pode ser reduzida e isso pode significar também que o TDAH... É, nesse estudo, ele mostra que ele é associado com uma falta de planejamento de carreira. Além disso, uma falta de produtividade dentro do ambiente de trabalho, aumento de instabilidade no trabalho. E esse estudo mostra que pessoas com TDAH têm uma chance 15% maior de serem indivíduos que precisam de algum tipo de auxílio do governo para poderem subsistir, para precisar sobreviver. Então, precisar receber algum auxílio monetário do governo, porque muitas vezes elas não conseguem manter o trabalho, ou elas ganham muito pouco, elas estão sempre trocando de trabalho. E os salários são muitas vezes baixos, ou a carreira não foi planejada. Já a OMS, ela tem um outro relatório, um outro estudo, é, que ela foi feita com 10 países, e essa pesquisa mostra que pessoas TDAHs no mundo, é, nesses 10 países, é, existe uma perda de produção de trabalho que resulta em 143 milhões de dias perdidos de trabalho devido ao TDAH. Uh, isso somando, obviamente, todas as pessoas do mundo... Que, que eles computaram nesses 10 países dessa lista de produtividade. E a média de pessoas com TDAH que têm dias que elas faltam no trabalho por ano é uma média de 8,4 dias por ano que as pessoas faltam no trabalho por causa do TDAH ou por causa de sintomas ou comorbidades relacionadas ao TDAH. Isso significa que, esse dia, que esses dias de falta de trabalho, eles diminuem a produtividade e a qualidade do trabalho. E, apesar de ter uma comprovação que tratamento para TDAH funciona, só uma minoria muito pequena de pessoas que são comprovadamente TDAH com diagnóstico recorrem a qualquer tipo de tratamento, mesmo que seja para melhorar a sua produtividade no trabalho. A OMS fala, nesse estudo, que... Uma pessoa TDAH, comparada com uma pessoa neurotípica, ela tem 18 mais vezes chances de ser repreendida no ambiente de trabalho por problemas de comportamento. Que a gente tem 60% maior chance de perder os nossos empregos e que a gente tem uma chance 85% a 90% existe um número muito alto, que a OMS revela, que entre 85% e 90% dos adultos com TDAH nem foram diagnosticados, não sabem que eles, tão, que eles têm TDAH e eles não sabem que esse é o motivo pela qual eles têm maior dificuldade no trabalho. É, e isso é um número muito grande, porque isso afeta é, não só individualmente, mas coletivamente, isso não afeta só a pessoa que tem, está trabalhando e não sabe que ela é TDAH, mas como as nossas estatísticas, para poder saber quantos realmente TDAH existem no mundo, para saber quanto nós somos, como uh, lutar pelos nossos próprios direitos como uma força de uma minoria, de uma coletividade. O último estudo que eu trouxe para vocês ele é o maior de todos, ele é um estúdio super longo e eu achei extremamente interessante porque, para mim, ele tem a resposta de várias perguntas que eu tinha quando comecei a fazer essa pauta. Ele já está meio datado, ele é de 2013, mas, apesar da, de ser de 2013, ele é extremamente atual. Ele foi feito tanto no Reino Unido quanto em alguns países da Europa continental, quanto também... Uh, no Emirado, Emirados Árabes Unidos, e ele foi publicado no, do, na BMC, by, uh, BMC Psychiatry. O nome desse estudo, desculpa, não falei antes, é Occupational Issue of Adults with ADHD, que, traduzindo, seria alguma coisa como problemas ocupacionais de adultos com TDAH. Numa tradução livre agora aqui. <risos> Ele fala uma coisa muito importante, que esse é um dos primeiros estudos, na verdade, realizados sobre eh, TDAH e trabalho com mais profundidade. Precisa realmente ter mais estudos que pautem mais assuntos, falar eh, sobre esse tema. Uh, então, é, é muito importante que outros estudos sigam depois o que, tem, o que tem sido feito, mas, infelizmente, eu não achei nada muito mais novo também. Uma coisa interessante que ele fala, que ele até começa o estudo falando, é que, de uma maneira geral, a maioria dos empregados no mundo, principalmente a partir da segunda metade do século XX, é, começaram a ser pagos por horário de trabalho, ou seja, trabalhar aquelas oito horas por dia... É, em detrimento a, por exemplo, resultados específicos de algum projeto. E isso, às vezes, torna o trabalho muito mecânico é, comparado com produtividade. O que significa, traduzindo, é que, às vezes, muitas vezes, a, a gente é pago para estar tá naquela mesa de trabalho, naquela cadeira sentado, ou naquela função, durante oito horas por dia. E não independente se você está produzindo muito ou se você está produzindo pouco. E isso, essas regras organizacionais, muitas vezes, é, para um adulto com TDAH, não necessariamente condizem com o que, a gente, o que a gente vê como sucesso ou com a nossa busca por sucesso. Porque, muitas vezes, a gente produz muito durante um período curto e durante o resto do período a gente, às vezes, fica meio que sem o que fazer ou fica mais atrapalhado. E, e esse sistema que mudou na segunda metade do século XX é, pode ter até dificultado um pouco a nossa maneira do TDAH de trabalhar e de ter sucesso na nossa carreira, na nossa profissão. E até sentir que a gente está fazendo coisas úteis e coisas que vão engrandecer o nosso trabalho, engrandecer o lugar onde a gente trabalha. Esse estudo fala que também, claramente, no Reino Unido, existem muitos problemas para entender e colocar na prática as dificuldades ocupacionais que as pessoas podem ter no ambiente de trabalho e até a saúde ocupacional dos funcionários ela está sendo meio que deixada de lado porque as pessoas não sabem direito como tratar isso e muitas vezes os funcionários que são até responsáveis por implementar isso elas deixam de lado e ignoram ou evitam alguns tipos de assuntos como coisas supérfluas, o que é, significa que muitas pessoas com TDAH que precisam de adaptações para os trabalhos delas, não vão conseguir isso, porque alguém vai achar que isso é besteira. Isso sendo um dos maiores problemas, o que causa isso, na verdade, é a falta de ajuda multidisciplinar entre diversas funções, entre diversas áreas da empresa, que consideram, muitas vezes, o TDAH como um problema insignificante, algum problema que uma pessoa tem e que isso não importa para o resto, para o geral. E isso faz com que os as pessoas que têm TDAH muitas vezes não consigam trabalhar direito, porque elas não têm a ajuda de quem deveria estar ajudando na empresa. Por consequência disso, o, esse estudo do Reino Unido, principalmente do Reino Unido, é, mostrou que o TDAH é relacionado com problemas é, de trabalho, problemas relacionados ao trabalho, como, por exemplo, é, baixa performance de trabalho, um status ocupacional baixo, ou seja, são pessoas que geralmente não estão em cargos de decisão, cargos de gerência, cargos de diretoria, mas exercendo muitas vezes cargos muito de menor pagamento e de menor, é, muito mais abaixo da pirâmide ocupacional, é, são trabalhos que têm menos estabilidade, que aumentam, e, e isso... E, isso vai fazendo uma bola de neve, as pessoas não se sentem valorizadas, então isso vai fazendo com que elas faltem mais e tenham mais dias de trabalhos perdidos, que elas tenham mais problemas de relacionamento interpessoal, tanto com é, chefes quanto com os colegas de trabalho. E muitos TDAHs no ambiente de trabalho se descrevem como... Ser menos. Ele é como são pessoas que são socialmente menos competentes, ou seja, pessoas às vezes elas se descrevem como mais antissociais ou pessoas que acham que elas não têm jeito com outras pessoas. Isso para a empresa também tem custos. É, para uma empresa, ah, os custos podem chegar a 1,2, na verdade, 1,20 bilhões. É, que a empresa gasta de custos excessivos por mulheres com TDAH e 2,26 bilhões, isso tudo em libras, na verdade, é, desculpa, isso foi antes das libras, isso foi em euros, então é 1,20 bilhões de euros por mulher com TDAH e 2,26 bilhões de euros por homens com TDAH, é, que o estudo mostra que isso custa para o Estado, que uh, não só pelos dias de falta ao trabalho, que a gente já falou, mas também por queda de performance, porque a performance é 4% ou 5% reduzida comparado com as pessoas neurotípicas, e também por uma coisa que é bem importante falar, que pessoas TDAH, nesse estudo, mostra que, ela, que a gente tem uma probabilidade muito maior de ter acidentes de trabalho relacionados ao TDAH. Então, esses custos, talvez muita gente, muitas vezes sejam não só por performance, como ausência, mas também por custos de acidentes de trabalho. E isso é importante. Uma coisa que esse estudo fala também, é, ele faz um panorama geral da carreira do TDAH. Desde a hora que a gente vai fazer uma entrevista de emprego até um momento que a gente entra naquele ambiente de trabalho e todos os ajustes que precisam ser feitos. Ele fala que TDAHs aplicam menos para vagas. É, e, muitas vezes, a gente na hora da entrevista, a gente não sabe se expressar direito ou entender quais as implicações do TDAH vai, que vai ter naquele trabalho que a gente escolheu para aquela vaga. O que acontece também é que muitas uh, entrevistas, antes de chegar na entrevista de emprego, para você aplicar para uma vaga, você precisa, muitas vezes, fazer uma prova. E, muitas vezes, o TDAH deixa para depois, perde o prazo de fazer a prova, esquece de fazer a prova ou faz aquela prova no impulso, querendo acabar logo. Então, vai mal naquele teste. É, isso pode causar um pânico profundo, tanto da necessidade de fazer o teste quanto toda aquela tensão de estar desempregado, precisar fazer aquilo e precisar ir numa entrevista e se arrumar a entrevista e chegar na hora e o pânico e a tensão e a ansiedade da condição de você vai ser avaliado por alguém, isso tudo faz com que a performance de um TDAH logo na entrevista ou antes da entrevista, já seja mais debilitada comparada com uma pessoa neurotípica quando a gente consegue o trabalho, logo no começo do ambiente de trabalho, a gente está se adaptando, a performance do TDAH tem uma tendência de ser muito alta e acima da média, mas dependendo do trabalho, os sintomas começam a aparecer logo e a gente percebe uma queda na performance desse trabalhador, dessa pessoa com TDAH. Isso faz com que às vezes a gente comece a deslizar justamente onde a gente não deveria, em coisas pequenas, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente é altamente qualificado e que a nossa performance é ótima, em algumas coisas, por exemplo, partes burocráticas, a gente começa a deslizar. Então, a gente tem mais dificuldade em coisas que a gente já falou, por exemplo, tempo, organização, é, ficar acima de tudo que a gente tá, tem para fazer e à frente de toda a carga de trabalho, seguir instruções, a nossa parte emocional, não deixar de se abalar pela parte emocional uh, e não procrastinar. Isso são coisas que são algumas das primeiras coisas que aparecem e que têm mais impacto, segundo esse estudo, no, do nosso TDAH no ambiente de trabalho. E aí, o próximo passo é que, vendo que o empregado, uma pessoa TDAH, estava indo tão bem no começo e depois tem uma queda de performance, obviamente, a, o gestor dele vai tentar conversar e ver qual é o problema, ver se tem alguma coisa que pode fazer para ajudar. E aí, entra uma outra parte do TDAH, que é a nossa baixa autoestima e, às vezes, o nosso temperamento, que tem uma tendência de poder ser meio explosivo, principalmente se a gente está uh, associado com alguma outra comorbidade, por exemplo, isso pode fazer com que o TDAH é, fique meio mal com essa conversa e decaia ainda mais depois dessa conversa de, é, de feedback ou de é, avaliação com o gestor, ou começa a apresentar um comportamento ainda mais impulsivo, um relacionamento ainda mais volátil, e essa pessoa começa a... Meio pegar a birra <risos> da pessoa que avaliou e, e às vezes perde o emprego por uma coisa que poderia ter sido evitada com uma conversa que, tenha sido, que poderia ser mais calma. Ou entender que os pontos a melhorar não são críticas pessoais. Mas isso é uma tendência do TDAH, levar as críticas para o pessoal e não perceber que isso talvez sejam maneiras e dicas para a gente melhorar no trabalho, que não são então, não necessariamente são relacionadas a quem nós somos como pessoas, mas são só toques e dicas de como a gente podia exercer o que os outros esperam melhor da gente. Esse estudo também fala aquilo que a gente falou lá no começo do primeiro episódio, sobre a tendência dos TDAHs de serem adultos workaholics, de trabalharem demais, de hiperfocarem demais e isso tem é, tanto uma Parte nega uma parte positiva de produzir muito, mas isso afeta negativamente depois o nosso trabalho, porque a gente não encontra o balanço no nosso trabalho. No a gente não encontra o balanço no nosso trabalho com a nossa saúde. Eu até queria fazer um parênteses aqui e contar um caso meu que tem a ver com hiperfoco, com ambiente de trabalho e com falta no trabalho. Eu... É... Durante um estágio que eu tive, eu estava muito focada em tentar trabalhar e tentar trabalhar direito. E durante muitas vezes, eu chegava no ambiente de trabalho, saía da minha mesa para almoçar e saía da minha mesa para ir embora. Eu simplesmente não via o dia passando porque eu tinha muita coisa que fazer e muitas das coisas que eu tinha que fazer eram porque eu não estava organizada direito na minha rotina para dar conta de tudo que eu precisava na hora certa. Então eu estava sempre correndo o tempo inteiro e eu nunca sentia que eu levantava da minha mesa o suficiente. Às vezes eu esquecia de levantar da minha mesa quando eu deveria. Eu ficava muito focada nisso. O que aconteceu? Aconteceu que eu acho que durante semanas ou meses, eu fiquei praticamente sem tomar água no ambiente de trabalho ou tomando pouca água, porque eu deixava uma garrafinha, mas depois que a garrafinha acabava eu esquecia de encher, e sem ir ao banheiro. Às vezes eu ia ao banheiro quando eu chegava no trabalho e quando eu ia embora, e eu passava oito horas do meu dia sem ir ao banheiro. O que aconteceu? Eu tive uma infecção renal. <risos> Por causa do, do trabalho, porque eu esquecia, eu trabalhava tanto que eu esquecia de cuidar de mim. Eu só lembrava de levantar para ir almoçar, porque as minhas colegas iam almoçar e elas me chamavam. Mas é, é disso que eu tô falando, faltas do no ambiente de trabalho, porque depois eu tive que ficar uma, duas semanas em casa porque eu estava doente, porque eu estava com febre, picos de febre altíssimo, e eu fui pro no pronto-socorro, e fui parar no hospital por causa disso, e eu fiquei internada, porque era uma coisa que eu simplesmente poderia ter evitado. Mas eu estava eu trabalhando tanto, eu estava hiperfocando tanto, que eu esqueci de tomar água e ir ao banheiro, que qualquer pessoa neurotípica pode achar que é uma coisa simplesmente muito fácil de fazer. Mas, às vezes, é uma coisa tão boba, que nós TDAHs não paramos para prestar atenção que a gente precisa. Então, quando eu falo que TDAH pode fazer com que a gente falte mais no trabalho, ou tenha mais problemas, ou tenha acidentes de trabalho, às vezes pode ser isso. Às vezes pode ser uma coisa que é muito boba, que poderia facilmente ter sido evitada, mas que a gente, na hora, não percebeu. E não perceber não nos torna pessoas menos inteligentes, só torna a nossa atenção focada em outra coisa na mesma hora. E como o próprio estudo fala, por causa do nosso hiperfoco nós temos essa tendência às vezes de ser pessoas orcaholics que deixa de lado o balanço entre a vida saudável e a vida profissional. E o que a gente deveria fazer e o que a gente poderia fazer. Porque descanso, sim, é uma coisa que é necessária para todo mundo. Nesse estudo, ele também fala umas coisas muito legais, por exemplo, sobre ajustes e acomodações que poderiam ser feitas para melhorar a vida do TDAH. É, ele fala que a melhor prática para identificar o, o problema e para identificar o que, que precisa ser feito, tem sempre que surgir do empregado, da pessoa TDAH, porque ela é a melhor pessoa para falar o que, que pode ou não ser feito. E para ajustes e acomodações para TDAHs, nunca são coisas que vão consumir tempo, consumir organização, e geralmente são muito baratas de fazer. Às vezes, por exemplo, uma acomodação é as informações verbais, por exemplo, as reuniões, virem acompanhadas de um e-mail, de um arquivo escrito que a pessoa TDAH pode ler depois e lembrar daquela reunião, por exemplo. Isso porque a nossa atenção durante o tempo da reunião pode se dispersar e a gente vai esquecer das coisas que foram ditas ou de pontos. Ou é, fazer isso, por exemplo, em, em bullets, em, fazer em tópicos, para, as pessoas, para a pessoa que está lendo entender o que foi dito, qual é a função dela, o que ela precisa tirar dali, o que ela precisa fazer. É, algumas coisas simples, por exemplo, diminuir o número de lixo e o número de bagunça na mesa. Desligar as notificações de e-mail, e mensagens de texto e alertas, é, durante, principalmente durante os horários de trabalho. Ou uma dica muito legal que eu vi em um podcast sobre carreira que eu achei muito legal, que pode ajudar também, é colocar horários para verificar e-mails. Então, verificar o e-mail, por exemplo, duas vezes por dia. Quando você chega no trabalho e na hora, na hora que você volta do almoço. São as duas horas que você vai é, colocar, por exemplo, meia hora ou dez minutos para verificar o seu e-mail por dia. Qualquer coisa que você não conseguir verificar nesses dois horários e não vieram te falar, falar com você em nenhum outro momento, não é tão urgente assim. Uh, isso ajuda a você focar em todo o resto do tempo no que você precisa fazer e no seu trabalho. Porque nada que é urgente... Vem muito por e-mail. As pessoas vão mandar um sinal... Se está tendo fogo em algum lugar, as pessoas vão mandar um sinal de fumaça, vão correndo na sua mesa, vão te ligar, vão fazer um escarcel. Mas se for tão urgente assim, provavelmente o mundo não está caindo e ele vai chegar a notícia por e-mail. Outra coisa muito legal que pode ser uma adaptação para um TDAH que funciona muito é ter reuniões regulares com a, a sua equipe ou com as pessoas... É, que são os seus supervisores para saber frequentemente, por exemplo, uma vez por semana, se está tudo bem, o que que pode melhorar, o que que foi bom na semana, o que que foi ruim. E isso funciona do feedback para os dois lados, Indiv feedback individual uh, que pode ser feito e isso ajuda muito. Outra coisa é flexibilizar o tempo de trabalho, por exemplo, pessoas CDHs, a gente tem uma tendência a chegar atrasado. Então, você chegou atrasado, se o ambiente de trabalho permitir você compensa essa hora no fim do trabalho, a gente sempre vai dar um jeito de tentar estar em dia com isso, de compensar e de melhorar. Então, horários flexíveis, e não só de hora de entrada e hora de saída, mas, por exemplo, o que eu falei sobre a hora que você vai entrar. Se você acha que você trabalha até mais tarde do que todo mundo... porque você entra até mais tarde... e isso funciona para você... porque no fim do dia, que é o horário que você está mais atribulado... você vai estar tá sozinho na empresa... se isso funciona para você, é uma adaptação... conversa com seus superiores sobre isso... conversa com o seu chefe... esse é o tipo de flexibilidade... ou entrar mais cedo... o que, que funciona para você? às vezes criar um sistema com um amigo... com um colega de trabalho... que seja alguém que você confia... que seja seu amigo... Para a pessoa, por exemplo, te alertar quando você está muito hiperfocada, é, que você precisa parar para fazer outras coisas, ou para quebrar a estrutura, por exemplo, de é, reuniões muito longas. Uma coisa que é muito interessante, que atualmente é um uma dos pilares do método ágil de trabalho, é, que também, é, curiosamente, ela é implementado pela rainha Elizabeth e pela coroa britânica desde todos os tempos, é que eles falam que uma reunião não pode durar mais do que 15 a 20 minutos e, por isso, a reunião tem que ser feita de pé. Porque todas as informações essenciais de uma reunião deveriam ter, ser feitas... É, no máximo prazo de 20 minutos, e você é obrigado a ficar de pé, porque se você se sentar, você sente confortável demais, e você prolonga o assunto. Em 20 minutos, ninguém consegue ficar de pé tanto tempo sem querer ter vontade de sentar, então as pessoas acabam logo com o assunto. Então, é, essa é uma maneira que eu achei muito curiosa, quando eu achei, e até esse estudo fala isso, que os... As reuniões têm que ser curtas. Então, talvez essa seja uma maneira de agilizar tudo. Porque, convenhamos, ninguém, nem o TDAH, nem Neurotípico, consegue ficar prestando atenção numa reunião de uma hora, três horas, que está falando nada com coisa alguma. Você já Depois dos primeiros minutos, você já mudou o assunto dessa reunião. Faz tempo, ninguém mais está prestando atenção e já mudou de assunto várias vezes. Outra coisa que pode ser uma adaptação é fazer... É, alarmes ter, ter alarmes, e estruturas e agendas que ajudem a lembrar das funções. Quando você, por exemplo, for um gestor ou, quando você, ou se você é uma pessoa com TDAH uh, que tem um gestor, tentar falar sempre com a pessoa da sua lista de prioridade. De repente, uma vez por semana ou uma vez por dia, falar com essa pessoa, olha, essas são as minhas tarefas, por exemplo, essas são as minhas tarefas da semana. Eu tenho tudo isso e tudo isso me falaram que é urgente. O que, que realmente é urgente? O que é prioridade 1, um, o que é prioridade 2, o que é prioridade 3... O que é quatro, o que é cinco? O que, que posso deixar para fazer, por exemplo, no fim do mês? O que, que eu preciso fazer imediatamente agora? E quais os prazos? Sempre deixar agendado ou colocar na agenda qual, qual data, qual é o prazo de tudo, quebrar os projetos em coisas menores, delegar as coisas mais tediosas, de repente, para outros colegas e para outras pessoas, com uma coisa que a gente já fala há alguns episódios, o TDAH tem um sistema de recompensa... É, que funciona de uma maneira diferente, então se você for um empregador, se você for uma pessoa que tem uma equipe e você tiver um TDAH na sua equipe, oferece uma recompensa imediata para ela, tenta conversar com ela sobre isso, por exemplo, incentivos, maneiras, nem que sejam um parabéns, nem que seja um elogio. isso vai fazer toda a diferença na vida desse TDAH, na nossa vida como TDAH, de que a gente vai se sentir mais produtivo. Além disso, eu trouxe algumas dicas, mas como a gente já passou bastante do horário, eu vou falar algumas coisas interessantes que eu achei rapidinhas, é, de dicas que a gente pode melhorar, porque esse estudo foi muito completo, então eu acho que várias coisas a gente já falou que eram importantes. Uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, é se você é uma pessoa hiperativa, ou se você é uma pessoa que gosta de se mover e andar, tenta evitar, por exemplo, mensagens de e-mail e mensagens é, por vias eletrônicas, whatsapp, enfim e se você puder, vai falar pessoalmente com as outras pessoas, vai fazer uma reunião no café da empresa, de pé isso ajuda a melhorar a impulsividade na verdade também a hiperatividade, tenta quebrar um pouco a rotina, quebrar de uma maneira, por exemplo, não fazer todas as coisas sempre na mesma hora e do mesmo jeito inventa algumas coisas que vão tirar você da sua zona de conforto durante o dia que seja tomar um café numa hora diferente, por exemplo. Conhece o seu TDAH, é sempre importante ter informação e saber o que funciona para você. Fazer, saber o que, que você pode melhorar do seu ambiente de trabalho e como você pode fazer com que as outras pessoas te ajudem a melhorar isso. Procura um tratamento, procura um psicólogo, procura um neurologista, procura um tratamento que funciona pra você, porque principalmente se você tá sentindo que você tá tendo muita dificuldade no trabalho, talvez seja a hora de falar um especialista sempre é bom, a gente que é TH tem algum especialista que acompanha a gente e a última dica que eu achei muito interessante, que eu estou fazendo isso nesse momento e eu não deveria porque está aqui nas minhas dicas e aparentemente eu não presto atenção, não é só mais uma coisinha Exatamente isso. Sempre a gente com o TDAH vai ter a achar que... Ah, é só mais isso que eu tenho que fazer. É só mais aquilo que eu tenho que falar. É só mais um minutinho. O só mais um minutinho. Só mais uma coisinha. Só mais um pouquinho. É um impulso que a gente tem que tentar parar. E tentar ver se, se é hora daquilo, é hora daquilo. Se não é, a gente pode deixar para depois. A gente pode fazer outra hora... Uh, isso vai ajudar que a gente fique menos atrasado, que a gente perca menos o horário, que a gente perca menos os prazos. É isso, porque eu já estou atrasada para terminar esse episódio. Obviamente, eu tô tentando aprender junto com vocês aqui, tribo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. Essa pesquisa ficou enorme. E por isso, eu tinha muita coisa para falar. Muito, muito, muito obrigada por ouvir a tribo TDAH. Muito obrigada por você que tá acompanhando a gente nas redes sociais e nos podcasts. E se você quiser falar comigo, me segue lá no arroba H, Tanto no Instagram... Quanto no Twitter, eu tô sempre respondendo e trazendo várias novidades para vocês. E também não esquece de passar lá no site pekepecast.com/tribo-tdh. Nós também estamos no Spotify e agora nós estamos no Deezer também. Acompanhem a gente por lá. Procurem por Tribo TDH. Lembrando que a Tribo TDAH é um podcast colaborativo, ou seja, ela depende de você, da tribo, para ele existir. Se você for um Tdh hyper, que são os nossos apoiadores, você vai ter direito a um grupo secreto, exclusivo no WhatsApp. Você vai poder votar nos temas dos episódios, como esse tema foi votado desse episódio. Você pode participar de gravações comigo. Você pode ouvir os seus nomes nos episódios, receber os episódios adiantados e você ajuda com que a gente faça episódios e temas muito mais complexos com a ajuda de profissionais e tudo que a gente precisa para conhecer mais o nosso TDAH você vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra muito, muito, muito obrigada aos nossos TDAH hypers, os nossos queridos apoiadores Gabriel Nunes Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Tatizila, Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro Andrade, Victor Andrei Jevski, Pieiro da Silva, André Luiz Carvalho de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Luciana de Moraes Souto, Pia Castro, Devaneio Eu, Kelly, Daniel Jimenez Nath, Marcos Rossi Prevot, Matheus Marino, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia. Obrigada e beijos da Tata! A gente se vê sempre daqui a 15 dias, na primeira e na terceira semana do mês. Tchau! Beijo da Tata!